0: Traditionen jag hörde till i Thailand var nästan antiintellektuell. Nästan antiakademisk. Jag tyckte om det för det gjorde att sättet de undervisade på blev väldigt jordat och praktiskt. Och en historia som jag hörde som hände långt innan jag kom till klostret i Thailand det var att han som startade en väldigt. En människa som de som mötte honom glömde det aldrig, någon som gjorde intryck utan att försöka. Han hette Adjan Cha. Han var väldigt kärleksfull och liksom en människa som tycktes ha något. Hans ansikte var väldigt brett och hans mun var väldigt bred och den låg nästan alltid så, hur kunde vi inte kalla honom Paddan? <laughs> Och Någon gång satt han på en bambubritz med några munkar och omkring sig. Och det råkade ligga en machette, ni vet de här stora rektangulära djungelknivarna en sån där. Han plockade upp den här kniven och tittade på den. Så sa han till människorna som han hade omkring sig att vårt intellekt är lite som den här djungelkniven. Om jag skulle ta den här kniven och hugga i alla material som kommer min väg. Sten och plast och betong och trä och metall och allt vad det kan vara. Så blir den snabbt slö och ganska oduglig. om den istället låter kniven vila i sitt skydd. Och bara tar fram den när det är dags att hugga i trä. Då kommer den att göra sitt jobb snabbt och effektivt länge. Jag tyckte det var en sån bra enkel bild just det. För att vårt intellekt ska funka så behöver det få vila ibland. Mm. Och det vi gjorde i första meditationen var lite att påminna oss eller vänja oss vid. Några av exemplen på saker vi kan uppmärksamma som inte är tankar. Men ändå ganska lättillgängliga och till och med taktfasta. Mm. Har någonstans att vända vår uppmärksat ensamhet ibland. Åt ett annat håll än tankarna. Mm. Och det kan låta en sån här inledning som att jag har något emot tänkande. Det är faktiskt inte så. Jag har alltid varit ganska imponerad av folk som kan tänka bra. Senaste kompisen jag fått som tänker bra tycker jag är Navid som jag gör podden med. Mm. Och i buddhismen så finns det en väldigt tydlig koppling mellan tänkande och meditation. Då säger man att meditation är inget det är liksom inte för ett eget syfte utan när man har vant sig vid lite stillhet och lugn och ro och ett mindre tankidentifierat medvetande. Det lugnar sig lite innanbord så då ser vi klarare. Och när vi ser klarare då blir vi klokare, visare. Det finns en koppling mellan meditation och visdom. Meditation gör vår djungelkniv skarp. Och då kan vi skära igenom verkligheten mycket bättre. Och även på ett kreativt plan, det har nog alla lagt märke till att våra vänsterinspirerade och kreativa tankar och idéer och ingivelse, de kommer ofta från en lite lugnare plats inom bord. Meditation hjälper oss att få mer tillgång till den platsen. Som bara som vi har gjort i början. Först ett par ord om attityd. Den här stunden handlar inte om att tänka på ditt eller mitt liv. Det är inget fel på att tänka sitt liv. Det är viktigt och bra. Men för att vi ska kunna tänka klokt och klarsynt på vårt eget liv så behöver tankemaskineriet ibland också få vila. Och den möjligheten finns en sån här stund av meditation. Det behöver inte tystna, det behöver inte stanna upp. Men vi vänder vår uppmärksamhet åt ett lite annat håll en stund. När vi kommer ur tankemaskineriet lägger märke till att vi har en kropp. Hur känns tyngden av din kropp mot det du sitter på just nu? Sitter du och avslappnat eller fortfarande lite försiktigt? Ibland kan det vara bra att bara göra en liten check att man sitter något sådana här balanserat. Hälften av er hör ju till Mias yogacirkel. Så ni är vana vid sånt här. Men de som inte har gjort yoga kanske kan ha behjälpt av att få bara lite tips om hur man kan känna att kroppen sitter ungefär rätt. Man kan göra en sån enkel liten justering som att när du kommer till slutet av din utandning så kan du puffa ut lite extra, liksom inga stora gester men Och då brukar vi känna att det är en plats lite innan, för lite nedanför naven som drar sig samman. Den platsen är väldigt viktig i japansk kultur. Den kallas Hara. Den är viktig i kinesisk kultur. Där kallas den tantien. Den hör till alla kampsporterna men även Tai Chi och Qigong och alla de här fina träningsformerna. Det är vår kropp så att säga, kraftcentrum. Det är också vårt gravitationscentrum. Ett väldigt lätt och snabbt och fint sätt att centrera sig och lägga märke till den här punkten. När jag fick min första dator, en PC, 14 år gammal som munk, så hittade jag Youtube så småningom och börja googla på Tai Chi-mästare. Kunde man se bilder på små, taniga, vitklädda, gamla män. En i taget som stod i mitten på en matta och en eller två eller flera unga män som försökte knuffa omkull dem. Om. Det så nästan ut som det var trickfilmat. Vi står så mycket stadigare när vi är medvetna om den här platsen redan för innanför naven. Och känns det alldeles stumt nedanför, innanför naven när du andas ut lite extra. Så kan det bero på att din ländrygg sitter lite fel. Kanske skjuter du fram den för mycket. Kanske krummar den bakåt för mycket. Ja, se om du kan hitta något, något lagom där. Det finns förstås också... Ovanan att hålla in magen nu för tiden. Det där skönhetsidealet tror jag har skadat oss på många sätt. Var lite därför jag satte den där glada. Tjockmagade buddan ovanför mig på byrånen. Kan du låta din mage få vara lite mer så? Hur känns din mage när du inte håller in den? När den får hitta sin naturliga rundning. Och sen ett annat litet trick som min lärare i England, Adjans och Chitto, använde. Som har funkat för mig för att hjälpa mig att hitta balanserat sätt för ryggraden. Det är bilden av någonting som är knutet till gässan. Den här punkten uppe på huvudet där håret lätt virvlar. Den tänkta förlängningen av ryggraden upp genom skallen. Om du satt ett litet snöre där och någon lyfter dig lite mjukt uppåt så att gässan liksom lyfter en liten, nästan omärkligt liten bit utan att för den skull hakan flyger upp så mycket så att du rör dig lite granna åt hållet varning. Ofta känns det som att vi får lite mer plats mellan kotorna överst i ryggraden. Ofta kan det också upplevas som att vi blir lite mer varse vad vi känner i bröst och axlar och hals. När vi gör det lilla lyftet från gässan. Det känns det ofta som att vi blir lite större. Kanske blir det en påminnelse om att du normalt sett sitter och gör det lite liten. Det tjänar ingen på. Det är väldigt vanligt att hålla huvudet lite framåt. Alla kontorsmiljöer och djupa soffor och Bilsäten och allt vad det kan vara. Vi lutar oss framåt mot skärmar och trafik och bokstäver. När vi gör den här justeringen så är det också hjälp att hitta platsen där ditt huvud sitter ovanpå alltså axlar. Där nacken behöver göra så lite extra som möjligt. Där huvudet sitter balanserat. Jag ger en liten stund och se hur du kan hitta rätt i det här? Ett modernt ord är ju hållbart. Hur sitter jag hållbart? Hur sitter jag så att ingen del lutar över en annan del? Så att ingen sektion behöver jobba över tid för att någon annan. Sektion av min överkropp lutar. Nu kan jag sitta så kroppen kan komma till ro en stund. Ibland när jag gör de här justeringarna så kan det bli lite känslan av. Det låter lite prätt. Då men det är lite som någon slags inre skönhet. finns en lågmäld värdighet i en kropp som sitter balanserad Det finns en lågmäld värdighet i en ryggrad som har hittat sin naturliga form. Det är lätt hänt att vi tänker på ryggraden som en pinne eller stör eller någonting rakt. Rygggraden består förstås av en massa små små ben som vilar på varandra. Det är ganska skört. Och när rygggraden hittar sin balans så är det inte en rak linje. Det är S-format. Och när rygggraden hittar sitt naturliga läge sin S-form det kan det upplevas inifrån som att det, liksom, det känns vackert. Det känns vilsamt. Det finns inget rätt ställe att ha sina händer. Du kan ha dem tillsammans eller vara en vilandes där du vill. Och den här meditationen så vill jag Rikta lite mer fokus på hjärtat Och ett av alla sätten som man kan använda andetaget är att Använda andetaget för att rikta uppmärksamhet mot en del av kroppen Bara för att leka. Du har lust att lägga dina vetenskapliga övertygelser åt sidan en liten stund. Och bara tänka dig att inandningen sker från en plats framför bröstet. Som om varje inandning började från en plats framför bröstet. Och att du sedan drog luften in i bröstet. In mot ditt känslomässiga centrum. En visualisering om du vill, men det kan faktiskt också upplevas somatiskt, kroppsförnimmelser. Och sen tänkte jag att utandningen den startar på samma plats in i bröstet. Precis där utandningen, inandningen tog slut. Men utandningen den fortlöper istället bakåt. Som om inandningen då andas vi in i bröstet från en plats framför oss. Och utandningen andas vi ut. Från hjärtat, från ditt känslomässiga centrum. Från den naturliga platsen inuti ditt bröst. Och rakt bakåt. Genom bröstryggen. Och forcera ingenting. Ibland kan det kännas som att man vill ge bröstet lite mer luft och gör man det. Ibland vill man bara låta det vara som det är och då gör man det. Det här ska inte kännas på ett speciellt sätt. Och lägg märke till hur andetaget har sin egen känslighet. Det är som att du blir lite mer varse vad du bär på i bröstet. När du använder andetaget på det här sättet. Ibland känns det för mig som att andetaget har liksom fingrarnas känslighet. Andas in genom bröstet. Och på samma sätt som mina fingertoppar känner vad de möter. Så känner inandningen lite av vad den möter. Inandningen rör sig in i bröstet. In i platsen där vi känner mer än någon annanstans. Och andetaget lägger märke till vad det möter. Och utandningen är lite mer bekymmerslös. Väldigt mycket den här känslan av att släppa taget. Andas ut från bröstet. Bakåt genom bröstryggen. Som att lämna bagage bakom sig. Som att ställa ifrån oss det vi egentligen inte längre behöver bära. Vi behöver inte veta exakt vad det är. Det är en gest. Så känsligheten i inandningen. Ett bekymmerslöst släppa taget i utandningen. Bara låt andetaget hjälpa dig att fokusera just nu. Gå med ditt känslomässiga centrum. För en del är det här lätt och självklart och för andra känns det lite konstgjort och stumt. Bara ha lite tillit. Låt din uppmärksamhet få vila i de här trakterna. Gör det inte för smalt. Det är liksom inte en liten knapphållspunkt i bröstet vi talar om. Utan mer det generella utrymmet. Den sektionen, den nivån av dig. Där känslor dominerar. Och vi möter inte den delen av oss för att säga till den att den ska känna på ett visst sätt. Det är en mera frågande. Ödmjuk uppmärksamhet. Hur står det till? Du behöver inte ha något namn på hur det känns. Du är bara som en fin förälder. Hur är det? Hur känns det? och slutet i bröstet så kanske du behöver påminnelsen. Någonting i oss tror att vi måste vara hårda mot oss själva. Någonting i oss kan till och med tro att det skulle vara fel att sluta tala strängt och ogeneröst till oss själva. Men ärligt talat vad har vi någonsin vunnit på att vara stränga mot oss själva? Är någon bekänt av att vi fortsätter med det? Har någon av oss någonsin skrivit på ett kontrakt att vi lovar att inte göra några misstag? Har någon av oss någonsin lovat att vi ska ha balanserade och proportionerliga och rimliga känslomässiga reaktioner på allting som händer? Finns det såna människor ens? Om bara liksom tar mina ord som poesi eller pirouetter... Det viktiga är bara att bara låt din uppmärksamhet förbli i bröstet. Låt andetaget hålla dig här. Möt vad som behöver mötas. Känn vad som behöver kännas. Här är allt välkommet. Det ljusa och det mörka. Det lätta och det svåra minnen när du krymper ihop som en citron av att komma ihåg. Sakerna du har framför dig som gör dig rädd eller arg eller ledsen eller orolig. Allting får vara med här. Men vi håller just det hur det känns. Springer inte iväg med bilder och tankar. Hur skulle andetaget genom bröstet kännas om du hade bestämt dig för att vara en god kompis till dig själv? Hur skulle det kännas i bröstet om du lovade dig själv och försöka vara lite mindre fördömmande? Om du slutade hacka på dig själv för saker som hände för länge sedan. Har du tänkt på att om det finns något sånt i det förgångna som tynger dig. Har du tänkt på att du kunde inte gjort annorlunda. Givet den du var. Givet vad du har hört med om. livets situationen så kunde du inte gjort annorlunda alla andra hade gjort precis likadant om någon hade varit född med din DNA-uppsättning din karma Vart med om vad du hade varit med om i det här livet ingen tjänar på att du går och lastar dig själv för det det är historia det är bara ett minne nu Låt den inte tynga dig. Eller kanske är det bara något slags intensivt paket av någon starkt känsla som bubblar i dig. Låt den få vara med också. Ilska är bara farligt när vi inte är medvetna om det. När vi projicerar ut det. Rädslan tappar sin hypnos när vi inte tror på allt vi tänker. Allt sorgen behöver är att få mötas. Så bara fortsätt att andas igenom vad det än är som bubblar i dig. Hitta den där tonen och vara en lite bättre vän till oss själva. Alla andra människor de kommer och går i våra liv. Det kan vara jobbigt att bli påmind men. Alla du har kommer du förlora. Alla möten slutar med ett avsked. Mm. och det finns en människa vi lever i hela vårt liv med från första till sista andetaget och det är såklart oss själva och det är nästan så vi glömmer bort det ofta som om vi låter det där hårda och ogenerösa i oss prata på obesett vi är så vana vid det vi har ju funnits där hela livet Som om det inte vore viktigt hur vi talar till oss själva. Som om det inte vore viktigt hur vi håller oss själva i stunder av förtvivlan och ensamhet. Som om det var bra att vara generös mot andra och hård mot sig själv. Men som en vansinnig idé. Om andra må bra av min kärlek, varför skulle inte jag göra det då? Och kärlek är nästan för stort. Det blir så stort som man känner att det är för mycket. Mm. Hur skulle det kännas för dig nu? Med tagit genom bröstet. Om du höll dig själv. I ett lite vänligare ljus. Om du på riktigt börjar tillåta dig själv att vara människa. Om du inte så ofta glömde att du är här för att vara just du. Du är bäst i världen på det. Världen behöver dig som du. Finns det någon linje från någon galen scen i en gammal Susan Osten film? Human being being human. Det gäller oss alla. Och tycker du fortfarande det är svårt att hålla dig själv i det här vänliga ljuset, så tänk på någon annan. Tänk på någon som får dig om och bra. Tänk på någon som när du hänger med dem så mår du alltid bättre. Tänk på någon som du oreserverat kan säga. Jag är så glad. Att den här människan finns i mitt liv eller har funnits i mitt liv. Den om vilken du kan säga. Jag tycker om den jag blir i deras ögon. Mm. Kanske nästan betrakta dig själv genom deras ögon en stund. Alla sätten de tycker om dig på. Så mycket av ditt ljus som de speglar tillbaks till dig. Hur du kanske inte känner dig jämförd och värderad när du hänger med dem. Sättet de kanske Naturligt och spontant alltid är glada att få se dig Kanske inte ens är en människa, det är kanske är ett husdjur, vad vet jag Bara allting är bara påminnelser Till dig och mig Hur känns det när vi håller oss själva i ett alldeles försomnat ljus hur känns det när vi välkomnar oss själva utan invändningar? Hur känns det när vi inte betyg sätter, eller värderar, eller jämför oss? Hur känns det att vara alldeles hemma i ditt och mitt skinnens stund? Så känns det när du möter dig själv som du möter dem du tycker mest om. Och marinera i det här lite. Det har varit en väldans massa ord om någonting som egentligen inte är så ordigt. Hjälp din kropp. Hjälp ditt känslocentrum att känna. Så här känns det att möta mig själv lite vänligare. Så här känns det att inte blunda för från delar av mig själv. Så här känns det när allt jag är får vara med. Ingenting som rör sig genom mig är större än att jag kan vara närvarande i det. Sorgen kan ofta säga, det här är större än mig, jag kommer att sväljas. Rädslan kan säga, jag vill försvinna. Ilskan kan säga, jag vill skada. Inget av allt det där är större än att vi faktiskt kan känna det. Och när vi känner det istället för att blindt agera på det Så blåser det ofta igenom ganska snabbt. Och hur svårt det än var att känna det när det hände, Så lämnar det oss alltid starkare. Tryggare. Mer hemma i oss själva. Så var inte rädd för någonting som rör sig igenom dig. Inget är större än du. Inget är värt att krympa ihop för. Jag har pratat rätt mycket om de liksom svårare grejerna med känslor i den här meditationen. Och du kanske sitter i något helt annat. Du kanske sitter i ljus och expansion och samhörighet och Icke-separation och medkänsla av underbart. Marinera i det. Gläds åt det. Njut av det. Påminn dig om om ditt hjärtas storhet. Det är vårt naturliga tillstånd, icke-separation. Det är dit vi är på väg tillbaka. Och en sån här dag, en sån här meditation kan hjälpa med det. Låt inte orden bara bli till tankar. Låt andetaget få vara med. Låt kroppen få vara med. Fortsätt att fokusera brett. Hur det känns i bröstet när du andas in från en plats framför bröstet. Hur det känns när du andas ut. Från bröstet och bakåt ut. Som om du lämnade saker och ting bakom dig. Som om du släppte lite bagage. Glöm inte den empatiska tonen. Jag möter allt jag känner i bröstet. Med mjuka ögon. Som en god förälder. Inkännande, lyssnande. Utan så mycket kommentarer eller tyckande. Den här fina raden jag inte vet var den kommer ifrån. Inte ett mänskligt är i främmande. Allt får vara med. Högt och lågt. Självupptaget och expansivt. Skam och storslagenhet. Och för de flesta av oss är det säkert inte så. Högljudda känslor som driver igenom. I just själva den här öppna generösa attityden jag är ute efter. Bara känna vad jag känner. Stanna vid det. Inte släppa det. Inte vända sig bort från det. Inte bli generad eller skämmas kring det. Jag tar ibland emot enskilda för samtal. Jag tycker aldrig jag gör det simla bra. Någon gång så att jag tänkte vad är det egentligen jag vill säga till människorna som kommer till mig och vill prata om sina bekymmer. Och någon gång så kom jag på att en mening som sammanfattar väldigt mycket av vad jag vill säga tillbaka till dem när de kommer är bara känn vad du känner. Så mycket svårigheter och bekymmer och intensitet uppstår bara för att vi inte vill känna. Det är lättare att tänka. Kan vi känna på det här viset i bröstet? Andas igenom det som känns. Då kan det liksom löpa igenom sitt förlopp och faktiskt ta slut. Ingen krok efteråt. Ingen dålig eftersmak. Så alldeles strax är meditationen slut. Bara ta de sista två minuterna. Vänd dig vid det här sättet och möta ditt känsloliv. Kanske inte är så himla bröstorienterat för dig. Det kanske sitter med i solaplexus eller mage, vad vet jag. Och just det här sättet att använda andetaget. För att känna kroppen. Till och med för att känna känslan. Par minuter bara till.